0: L'argomento di questa chiacchierata, quella che eh, inizia con un mio monologo, con una condivisione di quelle che sono le, le, alcune cose che mi sono appuntato qua, ma che spero possa avere poi il vostro contributo, il contributo delle persone che sono nella chat vocale di Telegram, perché questa è una chat vocale di Telegram, anche se magari tu la stai ascoltando nel podcast di 3D Metrica, sono i software. Ora, ehm, ne ho già parlato in altre puntate del podcast, nella versione vecchia delle puntate del podcast di 3D Metrica, cioè ancora quando facevo io i monologhi e non c'era interazione con chi era dall'altra parte eh, delle cuffie, ascoltava e poteva parlare. Ne ho già parlato di software. Eh, è inevitabile eh, ed è innegabile il fatto che gli strumenti sono importanti, ci supportano in, in, in tantissime cose, O meglio, sono, sono quelli che ci permettono di acquisire dati in campo, però è anche vero che senza software, ora mi verrebbe da dire non si va da nessuna parte, ma forse è un, un po' esagerato così, anche se in alcuni casi è davvero così, però senza software uh, si va poco lontano. Noi eh, siamo in grado, gli strumenti che stiamo utilizzando adesso, mi riferisco agli strumenti di misura, agli strumenti di acquisizione dati, ma credo che questa, questo discorso si possa estendere a tanti altri campi, uh, sia tecnici che non. Um, acquisiamo tanti dati che devono essere gestiti, ne acquisiamo sempre di più, sempre con maggiori risoluzioni, penso alle scansioni laser, penso a fotografie che vengono scattate da macchine con sensori grandi che hanno bisogno di essere gestite, migliaia di fotografie che devono essere gestite e quindi abbiamo necessità um, di avere dei software che ci permettano di procedere col processo che è iniziato in campo per arrivare poi all'output finale, che è quella della della restituzione di una creazione di qualcosa che ci è stato richiesto o che anche banalmente soltanto è una cosa che abbiamo fatto per noi perché stiamo facendo dei test. Quindi i software sono davvero una parte importante del del nostro lavoro. In questa questa chat vocale mi piacerebbe condividere i i software che utilizzo io, ma Ci tengo a precisare che questa non è una sponsorizzazione di niente, è soltanto una condivisione di quello che sto utilizzando, anzi sarebbe veramente bello che ognuno di noi portasse alternative, soluzioni, proposte, cose che ha scovato di recente perché magari gli sono state segnalate da qualcuno e che utilizza all'interno del proprio lavoro. Questa puntata, questa chiacchierata, rimane proprio attorno, vorrei che rimanesse attorno all'ambito del software installati su PC, PC, eh, Apple, insomma quello che vogliamo, comunque un dispositivo fisso sia portatile sia desktop. C'è poi tutto un altro mondo, in realtà ci sono altri due mondi, l'ho scritto nel messaggio su Telegram, eh, che riguardano... Le applicazioni che possiamo utilizzare sullo smartphone, forse sono meno potenti, ci aiutano un po' meno rispetto a quello che fanno i programmi installati sui nostri notebook o o desktop. E poi ci sono tutte quelle che sono legate, tutte le applicazioni che sono web-based, cioè che usiamo attraverso una connessione. Magari ne facciamo sicuramente un altro paio di puntate e e esploriamo anche quel mondo lì. Partiamo dai software. Allora, io adesso qua sotto ho una lista di software che che mi sono segnato, eh, ma me li sono segnati per non dimenticarli, ma in realtà io li vedo nella barra degli strumenti, nella barra di Windows che ho proprio davanti a me, e non è un caso che li abbia messi lì, sono i software che utilizzo normalmente per fare il mio lavoro. Provo a farne una carrellata, provo a dare anche una sorta di importanza, o meglio di rilevanza per quanto riguarda Quanto ho bisogno di questi software per fare il lavoro? E e provo anche a fare una sorta di di analisi alla fine di quelli che possono essere i i costi generali di quello che un professionista deve sostenere per per fare questa professione, per, per Per comprare le licenze di software e magari software per software proviamo a dare prova a dare qualche opzione per altre soluzioni, magari open source anche se mi sta ascoltando Marco Rizzetto e mi farebbe piacere davvero avere un tuo contributo perché sull'open source sai che sei il mio punto di riferimento in assoluto. allora, li ho messi in, in, in lista da sinistra verso destra. Ora allora, ne escludo un paio che sono il browser per navigare e Telegram, che è aperto adesso. E inizio da un software che è software di elaborazione delle immagini Structure from Motion. In questo momento, il software che utilizzo più di tutti è Agisoft MetaShape. Ne ho utilizzati diversi. Bah, diversi no, forse è, è un po' troppo dire diversi, ne ho utilizzati gli altri. Uh, ho utilizzato utilizzo per, per, per delle collaborazioni che facciamo insieme a Leader Italia LiMapper uh, Ho utilizzato Zephyr. Mi è capitato di utilizzare. Sempre sul suggerimento di Marco Rizzetto, poi Fabio Guerra di Topos. Ha fatto un lavoro molto bello per quanto riguarda Open Drop Map. In questo momento però io sono molto su Agisoft Metashape, sto cercando di capire se ho possibilità di utilizzare Reality Capture che dicono essere molto potente dal punto di vista del costruito, però in questo momento io non riesco a fare a meno di Agisoft Metashape, ho un un workflow abbastanza consolidato e mi sento molto confidente nell'utilizzo di questo software. Ci sono altre soluzioni? ci sono soluzioni del tutto open per quanto riguarda la Structo From Motion, quello che mi viene in mente è Micmac, un software, credo che sia francese forse un po' ostico da un punto di vista della grafica, lavora tanto su riga di comando, ci sono altri software, Meshroom, Visual SFM sono software che io ho un po' schivato, un po' per mancanza di tempo, poi alla fine quando ti trovi a confrontarti con dei lavori e ti trovi a dover rispettare dei tempi vai verso una soluzione con cui ti senti confidente, quindi Uh, non ho mai portato questi software in lavoro e non ho mai avuto tempo di approfondire l'utilizzo di questi software dentro alcuni test. In questo momento, quindi, questo è il mio software di riferimento per l'elaborazione Structural from Motion. Da lì vengono fuori due cose, no, in realtà ne vengono fuori un po' di più dalla Structural from Motion, anche, anche se poi c'è prima la parte legata alla topografia, ma la metto un po' dopo perché nell'ordine della barra sono un po' più dopo questi software. C'è tutta la parte legata al dato tridimensionale, che si può dividere in due parti, nuvole di punti e uh, mesh. Ora allora, io tendenzialmente utilizzo molto di più le nuvole di punti per il mio lavoro, mi confronto molto di più con le nuvole di punti e tendo a restituire in output molto di più le nuvole di punti rispetto alle mesh, che però è innegabile abbiano dei grandi vantaggi. Adesso non ne parliamo in questa sede, però magari possiamo approfondirla anche questo in un altro argomento. Nella gestione delle nuvole di punti io utilizzo due software. Um, il primo software è, uh, se qualcuno di voi segue il, il canale YouTube, forse se ne sarà accorto, è Cloud Compare. È una soluzione open che io credo sia... Potentissima, potentissima per, per due motivi. Uno, perché è open, eh, e due, perché ha un respiro ampissimo. È veramente eh, basato sulla filosofia open che permette al cuore centrale del software, un po' come QGIS, che poi eh, nominerò dopo, di essere agganciato da dei plugin che fanno diverse cose. Proprio in questo periodo ho finito una serie di, di registrare una serie di plugin su, una serie di video su dei plugin che riguardano le analisi su uh, nuvole di punti di ammassi rocciosi, quindi estrazione di features, uh, geomeccaniche, geostrutturali. Eh, ha un respiro veramente ampio Cloud Compare che io non ho trovato in altri software commerciali. Un altro software commerciale che utilizzo uh, è... Altro software commerciale. un software commerciale che utilizzo è Lidar 360 che utilizzo in grandissima parte perché ha degli algoritmi di classificazione delle nuvole di punti che sono micidiali e lavorano molto bene anche nell'ambito di nuvole di punti fotogrammetriche che sai forse hanno un po' più di problemi ad essere classificate. Mi permette l'IDER360 veramente di efficientare tantissimo e risparmiare un sacco di tempo per quanto riguarda il lavoro sulle nuvole di punti, specialmente per quanto riguarda l'estrazione delle features del terreno. Li utilizzo entrambi, se dovessi dare una percentuale su quanta parte di tempo spendo su uno sull'altro è ancora un po' di più uh, a, a favore di Cloud Compair, ma veramente perché il respiro di questo software è veramente ampio. L'IDAR 360 però ha una serie di, di tool che sono molto interessanti, eh, tra cui la possibilità di creare dei modelli a triangoli e di editare i modelli di triangoli direttamente all'interno dell'ambiente 3D eh, per poi poterli portare anche da altre parti. Questo per quanto riguarda il numero dei punti. Quanto riguarda le Mesh, um, posto che io non utilizzo tantissimo le Mesh, mi sento di uh, veramente andare anche qua nella direzione dell'open e di parlare di uh, MeshLab. Uh, MeshLab è un software open source, tra l'altro italianissimo, è stato sviluppato ed è sviluppato ancora. Una nuova release è stata lascia, rilasciata l'anno scorso, dopo un periodo di pausa. All'interno del CNR, eh, centro di ricerca eh, dell'Università di Pisa, però è un software totalmente internazionale, se voi scrivete se scrivi in MeshLab su Google o su YouTube ti escono fuori un sacco di video proprio in inglese fatti da persone che non sono italiane. È, è molto potente, il nome stesso dice che cosa fa, lavora sulle Mesh con un sacco di ad- gli algoritmi per generare, gestire, modificare, integrare le Mesh, è davvero un software fatto veramente veramente bene, molto completo. La tendenza è quella di poter, il rischio è quello di perderci un po', però uh, fa veramente il suo lavoro. E poi c'è un software che io ho lì, ho, ho installato, eh, ho scaricato, non l'ho mai utilizzato bene, anzi in realtà non l'ho mai utilizzato proprio per niente, ma ho sempre il, il desiderio di farlo, di investirci un po' di tempo, che è Blender. Anche questo è un prodotto totalmente open, quindi è un software open source che permette di gestire i dati tridimensionali. Ora dire che permette di gestire le mesh è un po' riduttivo, perché Blender fa un sacco di cose e anche qui c'è la possibilità di lavorare con dei plugin, in realtà si chiamano add-ons in Blender, che permettono di fare un sacco di cose. Si è parlato, non ho approfondito, però si è parlato di add-ons per il BIM, per quanto riguarda Blender, add-ons per il GIS su Blender. Credo che Blender eh, ne sentiremo sempre di più parlare, eh, ha una community dietro che è veramente eh, galoppa alla, a velocissima e stanno sviluppando un sacco di cose, è davvero potente spaventare l'interfaccia, a me personalmente spaventa un po', ma perché non riesco a, de- a trovare un po' di tempo da dedicarci per approfondirlo, ma Blender è un software, secondo me, super per la gestione di questi dati tridimensionali. Faccio un passo indietro riguardo ai software che utilizzo. Avrei dovuto dirli prima, perché poi quando io prendo un, un, una, una nuvola di punti o quando prendo delle immagini e le porto dentro un software Structure for Motion, prima c'è stato... Uh, ecco grazie Marco che, che ma, mi ha scritto un messaggio uh, su Blender uh, add-on anche per la fotogrammetria quindi grande Blender che si sta veramente um, sta andando veramente fortissimi con tutta la community di sviluppatori quindi ti dicevo che c'è una parte prima che è tutta quella della gestione delle misure topografiche quindi i software di topografia uh, non posso fare a meno di software di topografia per gestire le misure. Ora qui ho fatto un cambio, anche se in realtà sono ancora stabile su quello che utilizzavo prima, ho, ho, ho integrato, ecco, diciamo così, uh, dei software che, um, che sono legati agli strumenti che sto utilizzando adesso. Adesso io sto utilizzando principalmente gli strumenti, um, adesso faccio nomi, e, e falli anche tu se vorrai intervenire, a me non, non interessa niente, questo è un posto libero. Uh, utilizzo software, uh, strumenti Trimble, e quindi sto utilizzando software Trimble per la gestione di questi dati, nello specifico um, i GPS, la stazione totale, laser scanner, dialogano tutti quanti molto bene i dati che tiro fuori da questi strumenti dialogano all'interno del software per la topografia di Trimble, che si chiama Trimble Business Center. È un software che io credo di utilizzare boh, forse al 10%, 15% delle sue potenzialità, fa un sacco di cose, anche molto avanzate, in alcuni casi forse troppo avanzate e un po' complicate per quanto riguarda i vari menu e le varie cose che si possono fare, che si possono cercare eh, però è indubbiamente molto efficace perché mi permette di prendere i dati dagli strumenti che, eh, che uso in campo e portarli direttamente lì in un flusso abbastanza fluido specialmente dopo che uno ci prende un po' la mano. Però io ho sempre lì eh, il primo software che, eh, di, di topografia che ho preso e continuo a, a utilizzare e che trovo sia molto molto bello e fatto bene che è anche questo è italianissimo che è Topos di, di Fabio Guerra eh, italianissimo eh, con il grandissimo vantaggio di un grande dialogo, secondo me, che sta facendo adesso ultimamente. Eh, Fabio ha intensificato anche l'attività di comunicazione. Eh, tra l'altro, tra poco ci sarà un webinar proprio aperto a chi utilizza Topos. Um, a differenza di altri software, uh, um, la realtà di Fabio è, passatemi il termine, un po' più limitata. Adesso se penso a, agli utilizzatori di Cyclone, agli utilizzatori di Topos, Cyclone e di Leica, um, mi, mi immagino che quelli di Topos siano un po' di meno Ma è una community molto più piccola che permette a Fabio di avere un contatto con chi utilizza software e di ricevere dei feedback per poterlo migliorare. Durante lo scorso lockdown ha fatto una una grande opera di eh, aggiornamento del software e funziona molto bene. Soprattutto è trasversale, nel senso che non è legato a nessuna marca di strumenti e quindi è molto libero, ti permette di utilizzare dati che provengono da strumenti diversi e di gestirli senza dover essere vincolato a utilizzare in alcun modo il software di quello strumento. E questo secondo me, sempre nell'ottica di una filosofia open, di apertura mentale, eh, è un grande vantaggio. Quindi li utilizzo entrambi. Sono fondamentali perché, ad esempio, compensare una poligonale lo si fa dentro un software di topografia o fare misure, aggiustare delle misure GNSS. È importante, quindi questi avrei dovuto dirli prima, però li ho messi dopo perché nella mia barra dei, dei dei, dei, dei software in Windows sono un po' dopo. Vado veloce sugli altri che utilizzo, eh, di cui ancora non, cioè di cui non posso fare a meno. Eh, QGIS, io non sono un grande esperto dei GIS, dei sistemi informativi territoriali, eh, però se, se devo aprire qualcosa, se devo aprire uno shapefile, un geo package, se devo aprire un ortofoto, un modello digitale di elevazione, non ho dubbi che vado in QGIS. Eh, anche QGIS, cominciano ad essere tanti i software open source che sto nominando, QGIS credo che sia un mostro dell'open source, È eh, un po' come Blender, ehm, QGIS è tantissimo tempo che esiste, prima si chiamava Quantum GIS, è un progetto aperto, c'è una community enorme che sta anche, anche questa sviluppando, stanno sviluppando come dei matti un sacco di plugin per, per tantissime esigenze e, ed, è, ed è fantastico, viene aggiornato tantissimo e è il software di riferimento secondo me non ha nulla da invidiare ad altri software commerciali software GIS commerciali senza non togliere a quello che fanno queste realtà. Quindi nell'ambito GIS, QGIS è il mio software di riferimento. Um, poi ci sono una serie di programmi uh, minori, mi viene da dire, ma minori mica tanto, perché uh, sono comunque in questo momento ancora indispensabili per me. Uh, le, I dati, uh, li, i grigliati, ad esempio dell'Igm, quando devo trattare un dato che ho acquisito con un GNSS, devo trattare per convertire delle coordinate Attraverso uno strumento che mi permette di gestire i grigliati IGM um, utilizzo software, uh, utilizzo Verto 3K e utilizzo anche Convergo. Allora io uh, ho preso inizialmente Verto 3K, che è il software dell'IGM ufficiale dell'IGM. Eh, poi c'è stato un periodo in cui il software mi crashava nel mio computer, non riusciva più a girare, allora mi è stato segnalato Convergo, che funziona da paura, <laughs> è fatto benissimo e dà esattamente gli stessi risultati. Per cui eh, utilizzo Entrambe in maniera indistinta, però gli output sono gli stessi. Secondo me Convergo è anche più intuitivo e un po' più efficiente da usare rispetto a Verto. Uh, mi, questo mi serve per poter trattare dati un po più, in maniera un po' più rigorosa quando ci sono determinate richieste, posto che i software di topografia che ti ho citato prima permettono di gestire i dati con i grigliati, sia Topos che Trimble Business Center. Però io ho anche questi software, uh, mi permettono anche di fare dei, delle conversioni molto veloci, portando dentro un file di testo, o mettendo dentro delle coordinate con l'input da tastiera. Sono, funzionano bene, e occupano pochissima memoria e vanno praticamente su tutti i computer. Um, le immagini che, utilizzo, che, che tiro fuori, che acquisisco in campo durante un'acquisizione fotogrammetrica, io le tratto sempre, se, se hai già ascoltato qualcosa, se hai già letto qualcosa di quello che faccio, sai che io sono un po' un fanatico del file RAW. Uh, o DNG, quindi negativo digitale, penso che lì dentro ci sia tutta l'informazione necessaria migliorabile per un processo fotogrammetrico e per esaltare l'output che viene da un'elaborazione structure from motion, quindi allineamento, estrazione dei punti della nuvola sparsa, densificazione per la nuvola densa e le, i software che, il software che utilizzo fa parte della suite di Adobe, utilizzo Adobe Lightroom, che ho insieme a, a Adobe um, Photoshop per quanto riguarda il, il piano fotografico. Non è l'unico software che si utilizza, ora io utilizzo questo perché anche qua ho un flusso abbastanza consolidato di lavoro e faccio fatica a utilizzare un altro software all'interno dei miei lavori, però ci sono dei software uh, Open che funzionano molto 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 bene, uh, Darktable in questo caso mi dicono che sia veramente ben fatto, l'ho installato, poi l'ho disinstallato, ma poi ci ci dedicherò un po' di tempo magari qualche video. RAW Therapy è un altro software che permette di gestire il file RAW, la cosa importante di questi software è che riescano a gestire in batch tante immagini, cioè se io ho un rilievo di mille foto, devo avere la possibilità di applicare le regolazioni a una fotografia, mille foto simili da un punto di vista della scena, devo avere la possibilità di applicare, una correzione, a un'immagine, e poi incollare la solita correzione a tutte le altre immagini con un click e pochissimo tempo computazionale. Quindi uh, per me sono abbastanza fondamentali. Photoshop non lo è tanto, ma fa parte del piano Adobe. Uh, Adobe Lightroom lo è assolutamente, perché mi permette di efficientare le immagini in pochissimo tempo. E chiudo con, e poi lascio la parola a Marco che ha, ha alzato la mano, chiudo con una cosa che ho scritto prima, in realtà poi mi è sfuggita dall'elenco che ho appena segnato, Uh, che è il CAD. Beh, alla fine sono ancora, penso che siamo ancora un po' tutti legati al CAD, uh, CAD 2D, CAD 3D, CAD che gestiscono le nuvole di punti, ormai uh, l'evoluzione del CAD comunque, pur partendo da uno strumento di aiuto al disegno, um, sta andando abbastanza avanti nell'integrazione dei dati tridimensionali. Io il CAD lo utilizzo ancora per la classica restituzione che a me non piace molto, o meglio, a volte sono costretto a fare perché è richiesta restituzione 2D di uh, planimetrie, di prospetti o di sezioni, e quindi non ho tanta esigenza di fare delle cose molto avanzate. A questo scopo io utilizzo, non utilizzo AutoCAD uh, di Autodesk, uh, utilizzo uh, BricsCAD, ma per una questione economica, perché crede, credo che AutoCAD, uh, adesso non so bene neanche ne- quanto, quanto sia il costo di AutoCAD, poi se vuole possiamo parlare, se hai dei film che ne parliamo, il costo di BricsCAD, è, si aggira intorno a un migliaio di euro per la licenza Lifetime più un 200-250 euro di aggiornamenti annuali. Quest'anno, tra l'altro, mi, mi sono perso l'aggiornamento, il momento in cui avrei potuto fare l'aggiornamento a 250 euro, la nuova versione, e quindi eh, adesso, se voglio aggiornare la 2021, devo metterci un fee in più. Eh, dovrebbero rivedere, secondo me, queste cose, però chiaramente fanno parte di gestioni commerciali all'interno della Software House, che io non discuto. Il CAD per me è un qualcosa che mi serve per gestire dati prettamente in ambiente 2D. Direi che è tutto, faccio giusto una, cito solo alcune cose di cui non riesco a fare a meno, ma sono legate alla parte comunicativa, OBS Studio per registrare video, Audacity per registrare podcast, per editare audio, DaVinci Resolve, OBS Studio Audacity, software, soluzioni open source, da DaVinci Resolve, Resolve non è una soluzione open, ma è una soluzione gratuita per editare video. E poi, vabbè, c'è tutta la parte legata a Office. Io ho installato un pacchetto di LibreOffice, non utilizzo soluzioni Microsoft, um, ma ultimamente mi sto scoprendo un utilizzatore abbastanza spinto di tutta la parte cloud di Google, per cui utilizzo Google Docs, uh, Google Fogli, Presentazioni e um, Google Documenti. Fogli e presentazioni, basta, non ci sono altri, e basta direi che... ah no, UGCS, Software di Mission Planning, per, uh, per la pianificazione delle missioni di volo, se vuoi poi dopo faccio un approfondimento su questo, perché secondo me è molto, molto interessante, basta. Allora, io lascio la parola a Marco, che ho visto che ha la mano alzata, e se poi qualcuno di voi vuole dare un suo contributo, poi magari parliamo anche di costi, di quello che è un costo complessivo di tutte queste licenze, E eh, di quanto in, incidano le licenze di un software, nei, dei software che si utilizzano professionalmente per i costi anche di una commessa, anche, anche questo secondo me è un tema molto interessante. Per cui um, inizio con Marco che ha la mano alzata, per cui ti do la parola, ti puoi smutare, quando vuoi ti ascoltiamo.
1: Ciao Paolo, buonasera a tutti. Ciao Marco. Ciao. Eh, niente, mi hai un po' anticipato con alcuni dei software che hai citato e mh, mi piacerebbe citare anche eh, Notepad++, che so che usi anche tu. Bravo. Che è una, un editor di testo, sembra un, una di quelle applicazioni un po' banali, però ti risolvi diverse, diverse possibilità di, di editing dei file di testo, come ad esempio quando non so, esporti dei punti topografici su un file di testo e magari hai bisogno, che so, di togliere la tabulazione tra i punti piuttosto che cambiare il, il carattere che separa, non so, la longitudine dall'altitudine, cose così.
0: Benissimo. Ecco. Anche No, cosa... oh, scusa. No, no, anche Note Plus, Plus hai fatto benissimo a ricordarlo, io non l'ho segnato. Um, per esempio ti permette di fare la selezione per colonne, quindi con Alt e click selezioni... Gli elementi che sono una colonna senza che esistano delle colonne. è Estremamente potente in effetti. Grazie, Mario. Eh
1: sì, eh sì, sì. No, quello sì. Poi, per carità, è un editor di testi. Uno dice, ah, è un'applicazione semplice, così banale. Però fa un po' di differenza, ecco. Tra l'altro, i collegamenti per testuali, lui li legge, per cui ti rimanda fuori sul browser, per cui è un editor di testo, però è forte, insomma. Vero. Ecco. No, no, quello. E poi un po' l'approccio de- del dell'open source, vabbè, io prendo da fanatico per cui (ride) e quindi va bene, però è un po' l'approccio, cioè tipo metto il naso dentro il file, gli do un'occhiata cosa può essere che non funziona a me è capitato ad esempio di non collegare bene due stazioni, quando ho fatto un rilievo di poligonale ho dato dei nomi diversi a una stazione in mezzo a tante eh, ci annusi un po' dentro questi file di testo, fortunatamente in chiaro, perché poi ce ne sono alcuni proprietari di formati per cui non riesci a vedere in chiaro cosa c'è dentro il, l'istato delle, della stazione. È un po' l'approccio e ti salva ah, un sì. po' quella cosa lì. Cioè, Aspetta che vado a vedere come mai questa cosa non funziona, e, è quello.
0: Assolutamente, ecco. assolutamente. Ehm, ora, L'approccio open secondo me è molto potente per chi ha poi voglia, modo e ha la testa di mettersi a a vedere dentro nel nel dettaglio di come funzionano i programmi o nel codice e e ha veramente tante possibilità, enormi. È vero che però l'approccio open dà la possibilità a tanti di utilizzare degli strumenti con una community enorme alle spalle, non soltanto di sviluppatori di plugin, perché praticamente tutti i software open hanno dei plugin uh, agganciati ora forse MeshLab mi sembra di no però non vorrei sbagliarmi e quindi mi fermo qua perché magari dico delle cose che non sono vere però tutti questi plugin sono sviluppati da persone ma c'è un mondo di persone che li utilizza e che ne parla, quindi ci sono forum ci sono uh, video tutorial su YouTube uh, e quindi se uno ha un problema io credo che poi se, se conosce l'inglese mh, sono abbastanza sicuro che siano molto alte le possibilità di risolvere un problema uh, facendo una ricerca Uh, su quel specifico problema legato al software open eh, perché c'è qualcuno che probabilmente quel problema l'ha già avuto e in qualche modo l'ha risolto è veramente potente la community open io sono un grande fan un po' come te della community open è anche vero che uh, un po' per pigrizia o anche un, forse un po' per le, diciamo i tempi a cui siamo uh, in qualche modo obbligati e Quello che abbiamo sempre utilizzato fino adesso, a volte faccio un po' fatica a provare a testare e a guardare altre soluzioni rispetto a quelle che sto utilizzando, anche se commerciali, perché in quel momento devo andare veloce, perché il mio flusso di lavoro è consolidato su quel software e quindi forse potrei fare una sorta di, potrei, dovrei guardare un po' di più al mondo open anche per cose che utilizzo in questo momento con software commerciali, In alcuni casi non ce la faccio, mi dovrei ripromettere di farlo più spesso, quindi Marco, quando hai delle cose, (ride) suggerisci, mandaci informazioni, tu sei sempre molto sul pezzo, sul mondo open, è assolutamente potentissimo. Aggiungo una cosa, due cose, in realtà, una barra due software, che ho segnato che non ti ho detto prima, intanto se qualcuno ha ha qualche altra considerazione da fare, sui software che utilizza, o se qualcuno di voi uh, potremmo anche provare a chiedere qual è il software che no, a cui proprio non riesci a rinunciare. Se ci dovesse essere un software che, uh, che, uh, del quale non puoi fare a meno, quale sarebbe questo software? Quindi il software numero uno della, della tua top ten, o i primi tre. Magari se, se vuoi intervenire, se volete intervenire, mi fa sicuramente piacere. Altri due software che utilizzo. Sono i software che sto usando per uh, gestire i dati uh, del GNSS uh, montato sul drone per il post-processing, quindi il PPK. Uh, ora, io utilizzo un software principalmente che è il software che è legato al, al, al modulo esterno che ho montato sul mio drone, un Phantom 4 Pro, il modulo è quello uh, di una ditta svizzera, si chiama Topodrone, che viene con il suo software. In realtà questo software non è nient'altro che una maschera uh, che sta sopra il motore di RTK-Lib. RTK-Lib è un software, uh, anche questo open, per fare uh, l'editing, il post-processing, il processing, il post-processing di dati RTK. Quindi questo software si chiama Toposetter, si appoggia a RTK-Lib con una maschera piuttosto semplice, RTK-Lib a volte è un pochino macchinoso da utilizzare, uh, ti permette di fare l'editing delle coordinate, o med- l'editing dei dati grezzi registrati dal tuo ricevitore, dal ricevitore legato al drone in volo, e quindi di avere delle posizioni, tra virgolette, precise, anche qua sto facendo un sacco di test per capire uh, qu- quanto siano precise, quanto siano affidabili nell'output, avere delle coordinate buone da poi utilizzare, associate alle foto, nel software uh, Structure from Motion. Mi ero dimenticato di dire questi, uh, sicuramente ne dimentico altri, nella lista che mi sono messa qua sotto non ne, ho, non ne ho più, ma direi che basta, non ci sono altri software di cui volevo parlarvi. Quanto, cubano, uh, quanto, quanto cuba il costo di, di, tutta, di, di tutti questi software? Beh, se uno si mette a fare due conti, non cuba poco il, il costo che deve essere sostenuto, o meglio che ognuno di noi sostiene o sceglie di sostenere in base alle soluzioni che poi adotta, commerciali, open, per gli strumenti che utilizza per lavoro. Vuoti per pieni, non stiamo tanto distanti dai 15.000 euro, almeno forse nel mio caso, in alcuni casi sono delle situazioni in abbonamento, in realtà poche sono situazioni in abbonamento, nella maggior parte dei casi si tratta di una soluzione... Uh, licenza Lifetime più un abbonamento per eventuali aggiornamenti o supporti. Uh, in altri casi, e, e in questo sono, um, devo dire che, per esempio, il software di structural promotion che utilizzo, MetaShape ha questa soluzione, è un costo iniziale e stop, e hai comunque tutti gli aggiornamenti uh, senza dover pagare uh, il costo di, di abbonamento annuale. Però, comunque il costo eh, incide su, su quello che è il tuo. Il, coltello svizzero di strumenti che utilizzi, perché alla fine non sono soltanto gli strumenti che utilizziamo in campo, che dobbiamo ammortizzare o comunque che dobbiamo fare ricadere o che spalmiamo sui costi di commessa, um, sono anche i software, eh, perché senza software non andiamo da nessuna parte, o meglio andiamo poco lontano e, e quindi anche quello è un costo che deve essere in qualche modo um, ripartito e distribuito su quelli che sono poi i costi del singolo che devono essere poi messi all'interno del budget delle commesse. Quindi i software hanno un peso piuttosto deciso. È chiaro che sarebbe interessante, sarebbe bello avere i migliori software, tutti i software disponibili, ma questo sarebbe un po' come dire vorrei avere tutti gli scanner possibili, tutti i droni possibili, tutte le macchine fotografiche possibili ed è abbastanza utopico. Uh, quindi si tratta di fare delle scelte, si tratta di capire quali sono le, le, le situazioni, le soluzioni migliori per quello che è il tuo lavoro e per quelle che sono le tue esigenze. In questo caso una cosa che, uh, che mi fa sempre piacere è mh, incontrare è quando le software house commerciali, perché quelle open chiaramente non si pongono questo problema, ti, fanno, uh, ti danno la disponibilità di provare uh, in maniera trial le versioni full dei loro software. Credo che questo sia veramente importante, perché ti rendi conto di di come funziona il software in base alle esigenze. Magari hai un dataset di dati che hai, che vuoi trattare, un piccolo dataset di immagini da elaborare in un software Structure from Motion, o altri dati che vuoi portare all'interno di un altro software. Se hai la possibilità di mettere le mani nella versione full, quindi versioni che ti permettono di salvare, di esportare, di fare tutto, tutto quanto, è un grande vantaggio. Alcune soluzioni sono limitate in questo, alcune software house non ti mettono a disposizione la, uh, le versioni full, ma hanno delle versioni che uh, sono, per esempio, in alcuni casi sono limitate nel numero di immagini, non ti permettono di salvare, non ti permettono di esportare. Uh, credo che questo sia un limite e credo che uh, la direzione dovrebbe essere quella di ti mettere a disposizione per 15 giorni, un mese, uh, quello che ritieni che sia giusto. Per le tue dinamiche aziendali, il software nella, tua, nella sua versione full, usalo come vuoi, poi chiaramente si disattiva. E, e però almeno hai avuto la possibilità di valutare tutte le potenzialità del software. Ad esempio, uh, come ti dicevo prima, io utilizzo BricsCAD come CAD, uh, ho scaricato la versione trial di BricsCAD 2021 e c'è la possibilità di utilizzarla uh, in versione trial per 30 giorni ma era una versione full, quindi ho potuto lavorarci sopra per capire le, le, come funzionava questo software e quali erano le caratteristiche e le diversità rispetto alla versione 20. A questo punto mi sono reso conto che per quello che ci facevo io no? perché poi magari per qualcun altro le, le soluzioni possono essere molto diverse e la convenienza a passare all'aggiornamento possono essere molto grandi per quello che ci facevo io tutto sommato non avevo tanta convenienza a fare l'aggiornamento e quindi perlomeno in questo momento rimango con la mia versione vecchia però almeno ho avuto la possibilità di provare la versione full e credo che questo sia molto importante chiaro che nelle versioni open questa, tutto questo non, non succede uh, se qualcuno di voi vuole intervenire su qual, quali so, sono i software che che utilizza, su quali sono i software che gli hanno anche cambiato tra virgolette in maniera un po' troppo spinta la vita da un punto di vista lavorativo che hanno efficientato tutta la produzione fatevi avanti, grande Alberto ti, ti do subito il permesso di parlare un po' brutto dire ti do il permesso di parlare però di fatto è così con Telegram permetti di parlare se ti vuoi smutare quando vuoi
2: ciao Paolo ciao Alberto ciao allora, ehm, hai detto proprio una parola giusta? Qual è il software che ti ha permesso di svoltare? Ehm, spezzo una grandissima lancia in favore di Topos, che è un programma mm-hmm. che eh, ho di recente, e dico purtroppo solo di recente, approfondito, perché avrei voluto approfondirlo molto prima, perché è proprio uno di quelli che mi ha permesso davvero di di svoltare nel lavoro di soprattutto per quanto riguarda la gestione dei dati topografici di rilievo come dicevi tu è un programma che aiuta tantissimo qualunque sia la strumentazione e questo penso sia fondamentale perché magari è una strumentazione di un tipo di una marca di un altro invece è compatibilissimo quindi anch'io sono davvero stracontento di questo di questo programma e come dicevi anche tu, il fatto che sia un programma eh, italiano eh, con una realtà sicuramente più piccola delle software house dà però la possibilità di interfacciarsi direttamente con con Fabio che Mm. è è molto disponibile, davvero una persona eh, molto, molto, molto disponibile, affidabile e questo permette anche di appunto... Avere risolvere delle problematiche io per esempio avendolo acquistato di recente volevo mettere il WMS del, della regione Piemonte che non, non si poteva ancora mettere adesso Fabio mi ha dopo pochi giorni mi ha già detto che ci saranno i prossimi aggiornamenti ha già risolto quella cosa mentre se, se uno si, si appoggiasse a delle software house molto più grandi questo sicuramente non sarebbe una cosa così immediata come invece certo. è certo. quella di Topos e ancora, ancora sempre, sempre parlando di Topos, quello che mi piace anche molto è questa, oltre alla gestione chiaramente dei dati topografici, la possibilità di, di essere un CAD da una parte, quindi di avere alcune funzionalità di cui noi siamo abituati a utilizzare nell'ambiente CAD, e anche dall'altra anche un po' le le possibilità degli ambienti VMS quindi una una via di mezzo sotto certi punti di vista tra un CAD e un GIS e questo spesso magari uno dice eh cavoli devo tirare una linea su CAD con un comando la tira e dici cavoli da QGIS è un po' più scomodo invece se fossi su AutoCAD eh, la farei in due secondi questo è proprio quello che si può fare in, in questo programma e quindi questo mi aiuta a velocizzare molto il, il lavoro, assolutamente. Vero. Sì. Ehm, io Allora, posso ancora aggiungere un paio di programmi certo. che io utilizzo. Eh, uno è che è modellazione 3D pura, quindi non specifica per ambienti, però utilizzo anche spesso per alcune ricostruzioni 3D, che è Rinoceros. Ok. Eh, questo, quello molto, molto intuitivo e molto, secondo me, molto anche utile. E poi questo è più sicuramente nell'ambito mio BIM, quindi quello degli edifici, dell'edilizia, che invece è Revit, quindi sempre di casa Autodesk, che però utilizzo molto spesso nelle ricostruzioni anche da da nuvole di punti. Anzi, eh, dato che parlavi giustamente di ambito... ehm, Open source eh, non ho ancora trovato io e quindi è una domanda che faccio così a, alla community. Se qualcuno conosce un, un open source del BIM eh, sarebbe interessante anche approfondire questo, questo discorso, questa soluzione.
0: Ecco. Grande. allora Marco Rizzetto, segnati per per andare poi dai tuoi guru del BIM, dell'open source, a chiedere se hanno delle informazioni sul BIM. Hai fatto bene Alberto a citare il BIM? Io non l'ho citato perché non è un mondo in cui in questo momento mi sto affacciando e e, in cui sto lavorando, però effettivamente è una... è, un, è, un, è assolutamente attualissimo per cui ti ringrazio per averlo fatto eh, in merito a Topos assolutamente sì, eh, Fabio è estremamente ricettivo per cui lui fa le release e eh, gli aggiornamenti in base a, a quelli che sono le, uh, le, i feedback che riceve da, da, dalle persone che lo utilizzano, anche questo credo che sia potentissimo uh, Michele Bondanelli, ti do la, ti, ti sblocco quando vuoi eh, dovresti smutarti e ti ascoltiamo, ciao Michele Buonasera. Ok, ora ti sentiamo.
3: Eh, Allora, faccio una premessa. Io sono interessatissimo ai vostri discorsi, principalmente non sono un topografo, diciamo che sono eh, l'utilizzatore dei vostri dati. Dal 2012 mi occupo di BIM. Ok. E quindi, diciamo, volevo portare un attimo... La mia piccola esperienza in ambito open source ad oggi, sicuramente, il più interessante è Blender Beam. Ok, eh, veramente, da, da tenerlo d'occhio, è, è, è veramente è veramente interessante. Diciamo la... che eh, il mondo Bim è ancora molto, come dire, eh, in fermento. Eh, è un campo in cui le software house sono, fanno un po' da padroni, quindi Revit uh-huh. piuttosto che Archicad, piuttosto che Alplan, sono diciamo, le, le principali. Io, per quello che mi occupo, di beni culturali, ehm, ho, ho adottato Archicad e dentro in quello che dicevi tu prima nella, nella questione no, del, del costo eh, della, dei software. Eh, ehm, e e quindi non solo il costo di acquisto, ma anche il costo degli aggiornamenti, secondo me è un tema importante, soprattutto in vista della della piena adozione del BIM. Il codice degli appalti purtroppo cita che eh, si si dovrà citare anche la release eh, del software che si utilizza e quindi il il tipo di IFC che che dovrà essere esportato sappiamo che anche il mondo IFC è decisamente in fermento eh, non copre ancora tutti gli ambiti e quindi eh, ci saranno ancora parecchi anni eh, di sviluppo su questo file di interscambio l'altra cosa, sto testando eh, Reality Capture Mm-hmm. Eh, ehm, proprio perché eh, anch'io vengo da tanti anni da MetaShape. Ehm, ho trovato 3 di Zephyr. La possibilità dell'affitto annuale interessante, però devo dire che per ehm, Coldrone non sta venendo tanto bene. Eh, reality Capture, <ride>
4: no, okay. trovo, qualche,
3: trovo qualche difficoltà, però okay. non, non, sono, non sono il massimo esperto di rilievo aerofotogrammetrico. E, però sul, sul costruito eh, soprattutto su quando si utilizza la full frame eh, immagini full frame eh, e si vuole spingere molto nel dettaglio eh, è un software che sto trovando molto 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 interessante e soprattutto è molto interessante la possibilità di avere una release praticamente completa eh, quindi anche tutta la possibilità di l- allineamento eh, con eh, i GCP piuttosto che con eh, punti di interesse ehm, e poi andare a mesciare quando, quando si conosce il costo o comunque diciamo in fase anche di eh, preparazione dell'offerta economica avere un'idea di quanto costa eh, il L'ottenimento del, del modello, delle texture, de, delle ortofoto e
0: tutto qua. Ok, questo è molto interessante anche. Infatti, a voi sapevo anche di questa opzione di Reality Capture. Sì. Grazie, Michele. Grazie eh, mille, um, quando hai uh, citato um, Blender per il Beam, l'add-on di Blender per il, per il Beam, uh, Marco Rizzetto mi ha mandato un messaggio, proprio lui mi, sta, mi ha scritto add-ons anche per il beam in Blender, in effetti c'è tantissimo fermento e quindi teniamo d'occhio Blender perché davvero secondo me dirà tanto e insomma darà un po' il passo secondo me nei prossimi anni. Morris, ti sei prenotato tu, poi Gianluca, che sicuramente il tuo contributo eh, è veramente interessante perché hai lavorato nell'ambito della software house, quindi va, prima Morris, eh, vai, quando vuoi, ci ascoltiamo. Uh, mi sentite? Benissimo. Buonasera a tutti, buonasera Paolo. Ciao Morris.
5: Eh, volevo citare anche io un paio di software, ora io lo parlo più dal punto di vista nuvole di punti perché è eh, quello che mi occupo di più. Uno oh, è... Vai. recap dell'autodesk fa il suo lavoro ha un costo tutto sommato più che che accettabile perché lo dico tanto non è che è un segreto se se non mi sbaglio va la licenza annuale è sui 400 euro quindi è una abbastanza fattibile insomma per uno che ci lavora Poi il suo lavoro logicamente ha dei limiti rispetto a quelli che possono essere software che costano 5 5, mila euro, perché logicamente non non può fare le stesse cose, però unisce bene le nuvole, ha la registrazione automatica, ha delle delle scansioni, quindi, insomma, per chi lo usa e vuole iniziare anche perché eh, danno una licenza di 30 giorni con la registrazione. Quindi uno ha tutto il tempo di, diciamo, di testarlo e di provarlo. Eh, l'altro software, anche io volevo nominare Archicad, perché ris- secondo me rispetto a Revit eh, è avanti. Okay. Da- dal punto di vista della modellazione, della- dell'impaginazione, insomma, un po' di, un po di cose, eh, bisogna abituarsi a usarlo perché secondo me ha una... Ha un sistema di lavoro che chi è abituato al CAD fa, all'inizio fa un po' di fatica a, a comprendere e a gestire però poi dopo diciamo, si crea un flusso di lavoro molto più, più semplice e l'ultimo eh, per quanto riguarda diciamo, il BIM open, open source mm-hmm. eh, io ho scovato e provato un software che se non sbaglio però non sono sicuro che si chiama Plan. Okay. semmai io la cerco e ti mando, ti mando il link volentieri cioè, è gratuita che poi è una versione diciamo pro però quella gratuita è, rimane gratuita a vita cioè te, te, la, te la installi ti fanno l'aggiornamento e non, è, non ha scadenza logicamente ha dei limiti ha delle proprie librerie per gli oggetti fa dei rendering però magari non è a livelli eccezionali però secondo me potrebbe essere un, bo- un buon inizio per, per entrare nel mondo de- del BIM, insomma, poi,
0: Assolutamente, se, se hai... Dimmi. No, 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 poi quando... se lo trovi, se me lo linki, poi lo giro nel canale.
5: Sì, 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 sì certamente, Ora non mi ricordo di sicuro, cioè di, di preciso il nome, perché l'ho usato un po' di tempo fa, e ora non, non me lo ricordo, però a memoria era un software discreto per, per cominciare a lavorare in BIM mettere materiali, mettere gli oggetti della libreria quindi riuscire anche a fare dei rendering non, non a livello magari di che può essere Team Motion eh, o Unreal che sono quelli un po', un, un po' i top su quel punto di vista però insomma, comunque uno prende confidenza sulla materia e niente questo, questo concordo sul fatto eh, del costo del dei software che hanno un costo molto elevato molto elevato, elevato e che è anche difficile poi gi- giustificare in in una commessa di lavoro perché insomma mm. ho, ho provato in questi giorni il eh, real works per eh, per, per la gestione della nuvola di punti, delle nuvole di punti che in effetti è, 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 è diciamo, come si dice, tanta roba, però ve lo dico, ha un costo di 7.000 euro la versione Advanced. Certo. Poi ci sono altre versioni più specifiche, magari per, per le costruzioni, per le strade, però quelle sono, sono altre cose, altre categorie. Però ecco, diciamo, la, la versione Advanced costa 7.000 euro. Ora, anche giustificare 7.000 euro di spesa per un software insomma diventa, diventa un po' pesante, sì. bisogna, hai capito? Eh, sì. tutto qui insomma.
0: Grazie Morris, Grazie eh, a in effetti, questa tua considerazione è, è molto interessante, perché alla fine poi quando, uh, quando uno fa la scelta di un software, uh, se ha la possibilità di, pre- di prendere un, un software in abbonamento, magari temporaneo nell'ambito structure from motion per esempio c'è PIX 4D, PIX 4D che ti dà la possibilità, almeno era così un tempo di di, di acquistare la licenza per un mese e quindi il costo è contenuto e riesce a caricarlo su una commessa un software uh, con una licenza lifetime uh, che costa 5-6 euro sono questi poi gli ordini di grandezza di questi software so, po- si può ballare tra i 4, tra gli 8 mila, però alla fine sono costi importanti è chiaro che su una licenza non possono essere caricati, se no il tuo committente dice vai ma te sei matto uh, le valutazioni che uno dovrebbe fare sono un po' più complesse, sono ok, questo software nell'ambito del mio piano di lavoro, n- nell'ambito di quello che vorrei sviluppare, delle commesse che potrò fare, riesco a ammortizzarlo su altre commesse? Se sì, in quanto tempo? Eh, se sì, e in quanto tempo? Quanto dovrei allocare su ciascuna commesse? A quel punto uno fa una valutazione se vale la pena investire e quindi tirare fuori subito e poi rientrare dopo oppure no è per questo che secondo me è moltissimo, import- moltissimo importante. è molto importante avere la possibilità di provare una, una, la licenza full in maniera intensiva anche se poi il tempo è sempre quello che è sempre poco per capire veramente se il software fa a casa tua però è vero i costi di questi software spesso sono alti e, e quindi uno non può caricarli su una commessa uh, Gianluca avevi la mano alzata adesso non lo hai più perché forse è passato il tempo uh, se hai ancora intenzione di darmi eccolo, ok, allora si vede che vai, puoi smutarti, si vede che dopo un po' la mano alzata poi si riabbassa. Ti ascoltiamo, ciao Gianluca.
6: Eccomi, scusate, ho fatto un po' di confusione col microfono. Eh, Buon pomeriggio eh, a tutti. Allora, vabbè, il mio personale contributo, ma soprattutto una domanda che che volevo fare eh, è... secondo me bisogna porsela questa domanda è preferibile avere un software tutto incluso o una serie di software verticali, eh, mi spiego cosa intendo per verticali, cioè software più limitati eh, nelle loro possibilità di azione nelle, eh, nei loro comandi però specifici okay? oppure un software che sia un, uh, un full completo, quindi che mi faccia da il calcolo della poligonale all'allineamento cloud to cloud no questa secondo me è, è una domanda interessante da porsi nel momento in cui si deve fare una scelta seguo poi la tua uh, consider- a cui mi piacerebbe magari uh, che qualcuno o qualcun altro anche rispondesse anche tu paolo Le, l'altra um, sì, mh, l'altra considerazione è, eh, che faccio e seguo perfettamente quello che ho detto prima è che ormai, diciamo, almeno dall'inizio degli anni 2000, eh, quindi ormai da vent'anni, non si può più considerare come, eh, il software come elemento separato dallo strumento, qualunque esso sia. ok? Quindi che prendo il GPS o la stazione totale senza software per elaborare quei dati, senza software... Eh, per calcolare la poligonale le baseline o quello che è m- non vado molto, molto lontano, soprattutto in Italia fuori dall'Italia c'è un'abitudine diversa e eh, proprio l'esempio più eh, emblematico è quello della Germania porto delle esperienze dirette ecco perché certo. lavorando per tanti anni o, o abbiamo parlato l'azienda per cui lavoravo la Sira Soft, ha delle eh, dei rivenditori in Germania, in Grecia, in Portogallo, insomma in vari paesi europei ed extraeuropei e in diversi paesi diciamo ci sono uh, usanze, usanze diverse no? per cui nel mondo anglosassone il surveyor è veramente una persona che fa il la- lavoro di uh, rilevatore uh, forse si potrebbe dire canneggiatore, e dà come output semplicemente le coordinate Qualcun altro, prima di lui, ha impostato un sistema, ha fatto dei calcoli, ha ha detto che quell'inquadramento andava bene. Quindi c'è una suddivisione anche diversa del del lavoro. Ciò non toglie, ecco che la riflessione è questa, cioè quando prendo un laser scanner, la stazione totale o quello che è, eh, il costo del software deve essere messo dentro quella spesa lì, ok? Non... Mm. se mi prendo l'X7, il P30, quello che è indifferente, però se non ho a corredo il suo software non, uh, non elaboro assolutamente questi dati. Ultimo elemento che porto uh, insomma, così a, a conoscenza, e in, in discussione, è il fatto che dovremmo tutti, ormai insomma, da utilizzatori, dall'altra parte, eh, ne sono sempre più convinto, abituarci agli abbonamenti, perché... Per le software house significa uh, avere una capacità di pianificare le loro entrate in funzione delle quali possono pianificare investimenti, aggiornamenti, mh, tutte le attività uh, che, che ci sono insomma, eh, in un'azienda. E Altro aspetto che si vede poco in Italia, ma su cui eh, ci, anche qua ci dovremmo, secondo me, eh, abituare, non so quando ci arriveremo sinceramente, però vedo che c'è questa tendenza, è il cloud. Il cloud inteso proprio come cloud di processamento. Esempio okay. limite, in questo caso, che vi invito perché è comunque interessante, è una, un software che si chiama TopoDot che di una, era di un'azienda ah, cieca, che poi è stata acquistata successivamente dalla, eh, dalla Bentley, eh, che fa proprio elaborazione di eh, nuvoli di punti e con algoritmi di intelligenza artificiale tira fuori eh, elementi tridimensionali, quindi polilinee 3D, classico esempio da demo e eh, da dimostrazione è quella de- della strada dal nulla della strada da cui vengono estratte le linee di ciglio quindi eh, sì, le, le, sì, la vernice bianca fondamentalmente okay. ok. e tutto questo adesso loro lo fanno su una piattaforma cloud c'è un abbonamento che si paga in funzione dei processamenti in funzione delle utenze e, e via discorrendo il problema dei costi il problema dei costi sì c'è eh, questo, questo è innegabile Al mio modo di vedere, almeno per come sto lavorando io con i miei colleghi, con i miei soci, avere dei software verticali su cui si possono attivare l'occorrenza dei moduli che ti servono per quel periodo, sarebbe la cosa cosa più utile. Quindi se io per sei mesi sto facendo un lavoro in cui il laser scanner neanche lo vedo, è inutile che mi attivo il modulo e pago il modulo per le scansioni laser e viceversa, mentre quando mi serve e quando ho la necessità di allineare scansioni o eh, lavorare insomma comunque con le nuvole, la possibilità di poter attivare fondamentalmente la, uh, sì, il modulo uh, preposto questo secondo me sarebbe l'evoluzione più interessante, queste riflessioni insomma spesso le condivido con tutti i miei ex colleghi che adesso, molti dei quali adesso mh, stanno, gravitano diciamo nel mondo hexagon, ecco, non, non voglio svelare o, o far torta a nessuno, ecco, quindi, ehm, e anche loro insomma, mi dicono che poi c'è un problema che nelle aziende grosse c'è una parte tecnica che gestisce proprio gli aggiornamenti, i programmi, e poi c'è tutta una parte così del licensing, cioè del rilascio delle, delle licenze, che invece viene gestita da un punto di vista uh, commerciale. Capisco assolutamente chi di voi ha detto, uh, um, ha notato proprio che c'è più che altro c'è bisogno di una vicinanza tra uh, utilizzatore del software e. e um, e poi il programmatore finale, cioè chi chi ci mette le mani, eh, perché più passaggi ci sono fondamentalmente e più il messaggio eh, viene viene diluito, viene viene modificato. In questo senso ce ne accorgiamo quando siamo costretti per motivi a parlare con con dei commerciali o dei tecnici commerciali. Questo eh, è, perché comunque non hanno l'approccio eh, del tecnico che sta in campagna e ha comunque da risolvere un'occorrenza in qualche maniera ecco. e poi ovviamente insomma magari uno si trova una persona di riferimento che è eccezionale e dipende sempre ovviamente dalle persone dall'impegno eh, dall'impegno che ci mettono ecco questo eh, e anche da uh, sì, voglio dire, quanta poi, uh, potenza, uh, quanto potere hanno all'interno della struttura che, che rappresentano. Quindi ci sono un po', uh, un po' di giochi di potere anche in quel senso. In questo caso le software house più piccole diciamo, sono più dirette, più, più vicine, ci sono meno, meno passaggi, questo, questo è in dubbio. Di contro, eh, se una software, house, una software house piccola la proprietà da un giorno all'altro decide di andare a vivere alle 6 shell perché ha fatto i soldi e quel software ah, lì sì. non, non c'è più ecco, ripeto non sto dando giudizi di merito sto ponendo magari eh, delle riflessioni che come ex insider e, mh, sì, ci siamo sempre fatti uh, tutti quanti e, mh, invito per chi non l'avesse già fatto nei, nei tempi passati appena si potrà di nuovo girare in, in sicurezza Assolutamente eh, bisogna andare in tergheo per prendersi conto, conto del mondo che c'è eh, al di fuori e come l'Italia e di come si sta svolgendo. A nota di questo, riguarda i costi, a scaricare i costi, cioè a scaricare a calcolare correttamente la commessa, perché scaricare non mi piace come, eh, come termine. Giusto. Considerate che eh, in America, questo, in senso, era, quando lavoravo sempre nella situare house, abbiamo approcciato il mercato, eh, diciamo, americano. E lì eh, i grandi americani loro consegnano il famoso blueprint no? quel famoso foglio blu che si vede nei film che adesso è diventato un pdf quello è il dato che viene consegnato a livello progettuale e, e avevano questa abitudine prima del BIM Vabbè, poi in America sul BIM c'è un po' di confusione però, vabbè. però se la committenza richiede un dvg o comunque un formato editabile mm-hmm. viene assolutamente aumentata la parcella e non di poco, Ok. perché okay. ti sto dando i miei dati, il mio lavoro, te lo sto rendendo editabile, altrimenti ti tieni il, il blueprint, il pdf, tanto è vero è che dai software americani che nasce, eh, magari molti di voi lo conoscono già, il, il cosiddetto geopdf, quindi il pdf che poi eh, ha la suddivisione in, in layer, quello che poi è stato integrato anche in autocad o in altri, in altri software, ecco, nasce da, da quelle software house là perché in quel mercato là era un'esigenza, perché DVG o comunque i dati editabili di GN, quello che è, non si danno fondamentalmente.
0: È chiaro, è chiaro. È un po' come il fotografo che non ti dà il file RO, ma ti dà il file JPEG chiuso. È, è perfetto, <ride> esatto, uguale. Grazie Gianluca, hai sollevato un po' di di punti molto interessanti, ti do il mio punto di vista veloce e poi c'è il mio amico Gianpaolo Grosso che ha una alzata. Allora software verticali e software orizzontali, personalmente io sono abbastanza un fan dei software verticali, cioè io preferisco e anche adesso tendo a fare le cose uh, che so che quel software fa bene e poi spostarmi in un altro software per fare altre cose, ad esempio l'elaborazione Structure of Motion la faccio dentro Metashape uh, anche se Metashape ha una serie di strumenti per lavorare sulla mesh, sul numero di punti io la numero di punti la prendo e la porto da altre parti potrebbe essere giusto potrebbe essere sbagliato, questo è il mio modo di lavorare io sono abbastanza convinto del, software, del fatto che forse però è una convinzione un po' arcaica uh, che un software tendenzialmente nasce bene per fare una cosa ed è bene sfruttarlo per quella cosa e poi magari c'è qualcos'altro che la fa, un'altra cosa la fa meglio. Questo però potrebbe vuol, vuol dire molto probabilmente uh, investire più soldi se si va verso una licenza commerciale su entrambi o su più, le più soluzioni. In questo momento io sono a favore del verticale, un po' perché sono sempre stato abituato così. Uh, non ti nego però che un software orizzontale ti dà la possibilità di stare all'interno del solito ambiente, di contro ci potrebbe essere un po' più di complessità, no? quando apri un'interfaccia come quella di Blender, eh, dici mamma mia, adesso, adesso dove le metto le mani? E, e quindi uno potrebbe essere un po' spaesato. Questa è la mia risposta però, quindi assolutamente soggettiva, come hai detto giustamente tu, la domanda da porsi è assolutamente corretta, per cui qualcun altro, se vuole eh, dare il contributo, a me fa molto piacere. Sono assolutamente d'accordo sulla tua considerazione sugli abbonamenti, Credo che dovremmo abituarci agli abbonamenti. Eh, l'abbonamento permette intanto di sparmare un costo per noi, di uh, rendere gestibile lo sviluppo e le nuove release per le software house e, uh, brutto, bello da dire, è, è un dato di fatto, riducono secondo me anche uh, l'utilizzo di software non leciti, con le licenze non leciti. Ti faccio un esempio, vi faccio un esempio su tutti. Uh, Photoshop è il software di fotoritocco, più famoso al mondo, adesso ci sono un sacco di software che sono venuti fuori, molto potenti, però fino a qualche anno fa Photoshop era assolutamente eh, potentissimo e utilizzato da tutti. Eh, Anche qua ci sarebbe nell'ambito open source Gimp. Era un software super craccato, io alzo la mano, faccio mia colpa, quando mi occupavo di fotografia ho utilizzato le versioni craccate di Photoshop, poi Adobe ha ha svoltato, ha detto basta, io non faccio più pagare la licenza Lifetime, faccio il piano abbonamenti, quindi ti vuoi prendere il tuo piano abbonamento ti abboni al software, io da dieci anni, no, forse dieci anni no, però da un po' di anni, ho scelto il pacchetto fotografi, dove per, mi sembra, 15 euro al mese, io ho Photoshop e Lightroom con tutti gli abbonamenti, con tutti gli aggiornamenti. Credo che la direzione sia questa. E, e si riduca anche un po' l'utilizzo di software in maniera non lecita. Um, mi, nel, 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 nel gruppo uh, di 3D Metrica, uh, allora, Giuseppe Stagnita mi conferma Picon Planner come motore di render free, lui lo utilizza con SketchUp, anche SketchUp è un software molto interessante, io non lo utilizzo perché nel model, in modelli 3D um, di, modellazione 3D così avanzata non la faccio, però grazie per avermi segnalato Giuseppe e Michele sempre mi scrive per approcciare al Beam Authoring anche freecadweb.org e poi mi aggiunge che Reality Capture ha il notevole pregio di poter iterare gli allineamenti lavorando su nuvole che, di, che, di, che definirebbe semidense grazie per l'aggiornamento, ragionamento Giampi allora, tasto destro, ti, uh, hai la possibilità di parlare, quando vuoi ti puoi smutare il microfono, ti ascoltiamo. Ciao Giampi.
4: Uh, ciao, ciao, ciao Paolo, ciao a tutti. Ciao Gianluca, perché mi conosce.
0: Eh. Beh, tutti ti Un conoscono. Un saluto Gianluca.
3: è doveroso.
4: <ride> allora, um, hai già più o meno anticipato quello che avrei detto anch'io, che io fondamentalmente nella mia esperienza lavoro in verticale, ossia. Ho eh, diciamo eh, lavoro su vari software, eh, elaboro diciamo l'eventuale o oh, dase scanner eh, tramite RealWorks e eh, elaboro la fotogrammetria con Contest Captor della Bentley. Eh, eh, se sentite voci sottofondo è perché non sono da solo in, un, in una stanza eh, di ospedale, ma comunque poi questo qui è una cosa a parentesi. Ecco, però il discorso è sempre cercare di, di trovare sicuramente, come dire, se devo portare la nuvola per classificarla, abbiamo due possibilità. La prima è portarla all'interno, diciamo, ehm, come ben saprete anche Paolo utilizza eh, l'IDAR 360 eh, per le questioni diciamo inerenti o da l'IDAR o da fotogrammetria per la classificazione, anche, mh, anche, Trimble, Real, anche Trimble Business Center ha la possibilità di fare una classificazione eh, sì. anche abbastanza eh, come dire, mirata sulla nuvola, eh, naturalmente relegate eventualmente allo strumento che si utilizza e e anche il Trimble Real Works ha nella nella parte ad advanced eh, soprattutto naturalmente come diceva il precedente interlocutore che non ricordo chi era, che comunque effettivamente abbiamo poi dei costi molto Uh, impegnativi e di investimento sì. che dobbiamo fare all'inizio. Il tutto sta sempre che noi potremmo anche già gestire dei PDF o, mh, o delle ortofoto da poter dare ai nostri clienti tramite su, su AutoCAD, su, montate già su Auto, montate giù. Già su Alplan, mettiamo il caso, altri software che comunque gravitano all'interno dello studio. E proprio perché poi il discorso più lungo che noi abbiamo, ed è quello che ci porta via tempo, è lucidarlo a questa cosa, è proprio disegnarla in bidimensionale. Io personalmente sto cercando sempre di quando prendo i lavori di dire ti do l'ortofoto, ti do questo e ti, ti fai tutte le misure perché... Il modello è scalato e se devi farti qualche cosa te lo, te lo lucidi tu perché altrimenti diventa molto molto impegnativo eh, gestire un lavoro eh, con, con anche la restituzione bidimensionale quello che parlo diciamo di disegno architettonico eh, parlo di disegno architettonico facciate eventualmente anche appartamenti per quanto invece riguarda il discorso invece eh, relativo al discorso eh, prettamente to- to- topografico ehm, ho anche un'altra versione di Contest Capture che si chiama Contest Capture Editor mm-hmm. che mi permette già di lavorare mi permette di lavorare su una mesh più la mesh la faccio eh, di triangoli molto piccoli più diciamo, ho un risultato molto come dire accettabile a livello di disegnare le linee le polilinee 3d e tutto quello che ne consegue tipo delle fasce o o delle scarpate o delle strade o o in maniera tale che comunque quella linea 3d naturalmente sempre con la questione dell'utilizzo del software verticale una volta che ho quelle linee 3d le esporto solo come linee 3d le vado a, imp- a importare su qualsiasi programma di topografia quale può essere eh, io utilizzo il civil design della digicorp eh, okay. dove giustamente vado poi a comunque a quotarmi la linea a farmi magari la eh, vestizione del rilievo topografico con quello che necessita diciamo eh, la restituzione non so eh, parlo delle, delle barbette parlo eh, della vestizione dei punti eh, spostare la quota eh, diciamo non lasciarle tutte dove sono state diciamo eh, inserite ma magari spostare se c'è la quota più alta quota più bassa per far capire che c'è magari uno scalino ecco in questo senso qua e naturalmente devo dirvi che non mi occupo di bimbe perché Eh, già eh, si studia altre cose sotto questo aspetto però vedo che la maggior parte poi ci chiede nonostante abbiamo strumenti bellissimi, laser scanner eh, droni eh, fotogrammetrie bellissime la gente poi fondamentalmente ti richiede poi nonostante la mole di dati che abbiamo ti richiede un 2D e tradurre il 2D Da un 3D, credetemi, per quello che è la mia esperienza di questi anni, è è molto lunga ed è difficile a volte, se non hai, diciamo, eh, soprattutto per quello che ritengo, se hai delle nuvole da lidar, ho riscontrato veramente eh, grossa difficoltà eh, a a restituire dei bidimensionali dal, dal 3D se non utilizzando magari dei software particolari eh, di cui uno, ha avuto anche la fortuna che a volte Bentley non ti dà mai la fortuna di poter (ride) provare il software di un mese ma ti dà sette giorni, tanto per darvi un'idea. Sì, è
0: vero, Bentley è un po' po' avaro in questo.
4: Molto avaro. Dove giustamente eh, c'era la possibilità di disegnare, lui riconosceva un po' i punti, un po' come fa eventualmente eh, che ho visto fare funziona eh, per chi ha ehm, scin, faro scin, per intenderci, sì. che ti permette anche di andare poi a disegnare in, in, sulla nuvola diretta, eh, dove giustamente magari ti prende anche in marciapiede, non so, ecco, questo che io mi, mi ricordo di questa situazione qua. Comunque al di là di questo, era solo per dare un, una piccola esperienza a livello che comunque più o meno ci confrontiamo tutti i giorni sotto, queste, sotto tutti questi aspetti e quindi eh, 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 l'unica cosa sta sempre il cercare di, 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 di quantificare il lavoro che uno vuole perché nel momento in cui la nostra giornata di campagna la facciamo eh, la, 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 la giornata operativa in ufficio se fai una giornata di campagna secondo me vengono due giorni due giorni due giorni e mezzo di restituzione tanto eh per sì. darci un'idea se non devi fare le sezioni perché altrimenti aumenterebbe un pochino un po' il tempo anche se poi giustamente le sezioni le fai anche in automatico però tutto sta sempre su questa situazione qua il, Dovremmo riuscire a far sì che, ehm, che, 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 che la gente abbia la possibilità di mistichezza eh, e soprattutto grazie a Paolo molte volte eh, per, eh, come dire, scusate l'espressione ligure, per svelinarci un po' di lavoro, okay? diciamo guarda che c'è un bravo eh, ingegnere che fa dei bei video sul Cloud Comperchium, Un software open source dove eventualmente puoi dare, puoi puoi vederti la tua nuvola, ecco adesso. Questo qui è una cosa che che giustamente magari può può essere. eh, Perché il problema è che non abbiamo persone che sanno gestirle poi queste nuvole, fondamentalmente. Adesso poi, poi probabilmente saremo molti di più, perché la tendenza sarà quella. Però ecco così, ecco, volevo volevo portare questo eh, mio contributo anche se minimo e, e similare ad altri perché poi giustamente il nostro lavoro da topografo è questo, ecco. Grazie Grande. a tutti. Grazie. Grande
0: Giampi. Grazie mille Giampi. Eh, Beh, Paolo. Tra l'altro um, hai citato cosa che io non ho fatto perché non utilizzo uh, i vari software di, di, di casa Bentley uh, e noi ci siamo confrontati, ci confrontiamo spesso sulle varie restituzioni, uh, la mesh che tira fuori Context Capture è veramente impressionante, devo dirlo, è veramente impressionante rispetto a quelle altre cose che ho potuto vedere io su quello che uso io ad esempio Metashape. Ehm um, il 2D dal 3D è un tema caldissimo è sempre presente e lo sarà ancora per un po' e e anche in questo caso avere dei software che ti permettono di efficientare questo passaggio credo che sia una cosa importante da valutare anche se adesso l'automatismo la vedo ancora un po' difficile mi riallaccio a quello che diceva Gianluca Palmieri prima e poi possiamo andare in conclusione o comunque se qualcuno ha ancora qualcosa da dire io sono qua, microfono aperto sono d'accordo sul fatto che uh, quando acquisti uno strumento, secondo me, dovrebbe esserci di prassi legato anche il software per gli strumenti che ti richiedono un software, non è chiaro che se devi prendere una stazione totale dove tiri fuori un file Txt. Forse questo non è così necessario. però uh, laser scanning, uh, uh, GNSS, dovrebbe esserci questo software. In alcuni casi um, e qui, secondo me, dovrebbe esserci una sorta di cambiamento di rotta, cambiamento di direzione da parte dei commerciali. In alcuni casi dovrebbe essere molto chiaro il fatto che il costo dello strumento è quello e c'è anche il costo del software e dovrebbe essere chiaro il fatto che senza il software probabilmente lo strumento non lo usi in maniera efficiente oppure non lo usi proprio e quindi il costo complessivo non è eh, X ma è X più Y quindi mettere a budget che, ma far conoscere che il budget è quello secondo me è importante la, la, la chiarezza dovrebbe essere veramente alla base di tutto quanto e non questo strumento costa così ah ma poi c'è anche questa cosa da comprare, ah ma poi c'è anche questa cosa, anche c'è, c'è anche questo software, c'è anche questo abbonamento, alla fine poi lievita tutto quanto e poi alla fine ti, ti, ti trovi ad aver tirato fuori dal tuo portafoglio o dal tuo conto in manca, molti più soldi rispetto a quello che è il prezzo sbandierato. Giampi, um, hai ancora una mano alzata, non so se è un errore o se vuoi aggiungere qualcosa, ti do uh, la parola ancora, se, se vuoi ti puoi smutare o se... è, è
4: un errore, è un errore, ho okay. cercato <ride> giocando, scusatemi. Ok. <ride>
0: chiudo. Um, chiudo. Grande. Ehm, Niente, direi che un po' di cose le abbiamo sviscerate anche qua. Eh, È stata bella anche questa esperienza della chat vocale. Eh, Io intanto faccio la chiusura, poi se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, vi ripeto, il microfono è aperto. Se stai ascoltando questa... Uh, puntata questa, questo audio nel podcast di 3D Metrica questa è la registrazione di una chat vocale che stiamo portando avanti nel canale telegram di 3D Metrica per cui se vuoi partecipare alle chat vocali ti puoi iscrivere al canale telegram di 3D Metrica telegram.meslash 3D è libero e gratuito ci saranno i promemoria per le chat vocali e qui dentro poi ci confrontiamo su questi temi um, Per chi sta ascoltando adesso o o anche per chi ascolterà dopo la fine dell'agitazione di questa chat vocale, se vuoi consigliarmi dei dei temi, degli argomenti per delle nuove chat vocali, per questo nuovo modo di fare podcast, che a me piace molto, e spero che piaccia anche a voi. Lo puoi fare sempre tu su Telegram. Mi puoi scrivere un messaggio a Paolo Corradeghini, tutto attaccato. Leggo l'ultimo messaggio di Michele. Nel BIM si deve dare al rilevatore un progetto di rilievo che che non è come... È che strumenti userà ma quale output deve fornire finalizzato come si realizzerà il modello che sarà 3d e 2d sfattiamo che dal 3d si ottiene tutto um, ok vero anche questo sono d'accordo con te cioè l'ultima la tua chiosa è sfattiamo che dal 3d uh, si ottiene tutto è verissimo bisogna pensare qual è il modo uh, migliore per acquisire dei dati finalizzato alla restituzione finale che viene richiesta sono assolutamente d'accordo con te è un po come il discorso della scala se uno mi richiede una scala non a 50, faccio un tipo di acquisizione molto diversa rispetto a una richiesta di una scala al 1000, esagerando un po' le cose. Quindi eh, grazie Michele anche per questo commento. E direi che è tutto qua. 3 è il posto dove eh, mi trovi online. e Telegram.me slash 3Dmetrica è il canale Telegram. Eh, grazie a tutti per aver partecipato e grazie a te per aver ascoltato la puntata del podcast se l'hai ascoltata dopo la chiusura di questa chat vocale. e Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.